0: Inicia en este momento.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en los 98.7 de su día, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias, muchas gracias por hacer parte de nuestra ventana de opinión, una ventana en la inmensa posibilidad de la vitrina de acceso a información que usted tiene, así que por lo tanto, en la nuestra es eh, una mirada, permite una auscultación de los temas eh, desde nuestra perspectiva con nuestros invitados y especialmente gracias al favor de ellos para poder analizar temas que no son todos relevantes en mayor o menor medida pero que todos nos impactan en, en nuestros desafíos y retos, en este caso en los retos eh, de nuestro continente, de la América y de la América Latina muy particularmente, como el ave fénix resurgiendo de las cenizas, eso se debe mucho en los titulares de la prensa mundial la palabra resurrección y bueno claro como no el mismo Luis Ignacio Lula da Silva decía me enterraron quisieron matarme pero aquí estoy y esta es la evidente muestra de que en política no hay muertos no hay cadáveres, no hay cadáveres exactamente eh, puede haber Eventualmente Algunos, carreras que terminan, pero guapo, otras o partidos, que se o partidos que se extinguen también. Don Constantino Orcullo, qué gusto tenerlo aquí para tratar el tema de política internacional del momento, por supuesto, la elección de Lula da Silva. Muy buenos días, don Constantino. Va a tener que hacerse un poquito más adelante de micrófono o jalar un poquito Ojalá de micrófono, el micrófono, sí, porque ah, sí, eh, este es ¿Sí? muy direccional, exacto. Muy buenos días, don Constantino, ¿qué tal?
1: Buenos días, doña Vilma, aquí, este, siempre en el combate.
0: En el combate completo. Sí. En el combate por la democracia, en el combate contra los eh, virus, eh, en todos los combates que en hay que todo, dar. Mire,
1: aquí estamos defendiéndonos. Se de...
0: plantea mucho el tema de la democracia, ahora vamos a hablar de ello, pero ciertamente la circunstancia de la reelección de Lula eh, genera mm, eh, esta percepción, esta, esta visión encontrada eh, que marca la polarización, en las democracias de todo el mundo, eh, pero también digamos que un poco de alivio para aquellos que eh, estaban eh, defendiendo y defienden las consignas de la democracia y de la institucionalidad y del respeto y de las formas en la política también. ¿Cuál es su primera valoración respecto de la elección eh, y el resurgimiento, el retorno al poder de Lula?
1: Bueno, mire, lo, lo primero que hay que señalar es que fue un resultado ajustado, es decir, dos puntos. Muy ajustado. Menos de dos puntos, Este, lo que pasa es que son un montón de votos, porque es un país de 215 millones y votaron 118 millones de, de personas con una abstención del 21% aproximadamente. Eh, lo que ¿Qué eh... montón de gente fue a votar, verdad? Sí, es decir, era como mutábamos nosotros antes, antes aquí en Costa Rica. Antes del 98. Antes del 98. Y eh, lo que revela es una polarización tremenda de la sociedad brasileña, este, no solo en torno a los temas de tipo ideológico, sino en los términos tradicionales, que son los términos territoriales, ¿verdad? Un norte y sobre todo el nordeste. Eh, eh, el este y el nordeste, donde este eh, son las zonas más pobres de Brasil, este, tampoco es que sean de eh, eh, miserables, aunque hay alguna parte que es un poco desértica, que es el Certao, este, yo conozco esa zona, en algún momento fui ahí a trabajar con el Banco este Interamericano de Desarrollo, eh, en, la, en el estado de Ceará, Fortaleza, una ciudad precioso, unas playas extraordinarias, pero esa es la parte pobre de Brasil, y después está el sur, con estados como Minas Gerais, y después está Sao Paulo, y después está Río de Janeiro, o Río Grande del Sul que que son estados, este, ricos, y, y muy poblados, aunque el nordeste también es poblado, digamos, el el solo Sao Paulo tiene casi 50 millones de habitantes, la economía de Sao Paulo ...es más grande que la de Colombia, Argentina y Chile... ...para que eh, vea ustedes la... Pero ...eso le llaman el, el continente... ...es un país Brasil. continente... Y hace un, ...es hace un unos país años, continente... ...le decían Bel Belindia... ...porque eh, de, decían que la zona industrial se parecía a Bélgica... ...y la zona del nordeste se parecía a la India... ...cuando la India no tenía el grado de desarrollo que tiene hoy... ...entonces... Lo que revela es esa gran polarización, por otra parte, una polarización entre una izquierda este, que no es la izquierda revolucionarista de los años 60, sino es la izquierda del gobierno de Lula. ¿Mm? Una izquierda que hizo una. Con sello propio. Una izquierda de que hizo. sacó a 30 millones de, de, de seres humanos de la pobreza y no le quitó nada a nadie, que ese es el. el, el el, el pánico una izquierda muchos... muy moderna es una izquierda moderada verdad uh -huh. como pareciera que va a ser la izquierda de Gustavo Petro en Colombia entonces es un país dividido entre 60 millones de votantes y 58 millones de votantes los votantes de, de Bolsonaro este son muchos de ultraderecha y eh, eh, permeados por los evangélicos ¿verdad? Y de nuevo vuelve al, 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 al poder un presidente que no llamó a la Revolución Armada, como llamaron los, las guerrillas en, en la década de los 60 y 70 en América Latina, pero que, que es realmente de origen popular. Hay muchos que se visten de pueblo, ¿verdad? Pero Lula, si usted le ve la mano, perdió un dedo como obrero metalúrgico. Vino de Pernambuco, que era un, eh, una zona del este, pobre, este, su padre los dejó, tuvieron que ir allá, se hizo obrero, limpió botas, fue limpia botas en la calle, es decir, no, no, no son, no son ropajes falsos, ¿verdad? Sí. Hay unos que dicen, ah. Para la mayoría que le gusta de pronto
0: decir que vienen de un extracto muy humilde cuando ya se lanzan a la política.
1: Sí, sí, se visten de pueblo falsamente, ¿verdad? El, el caso de Lula es un líder auténticamente popular, ¿verdad? Viene de la pobreza, y viene de una zona pobre, y viene de ser obrero metalúrgico y dirigente sindical. Uh -huh. Entonces, esa polarización de la sociedad brasileña está muy clara en estos resultados, y además, institucionalmente, viene marcada por otro otro gran tema, doña Vilma, y es que perdió el Congreso, el, el, el partido de Lula. Es decir, la, las fuerzas de derecha, no el partido de Bolsonaro, que tienen, no, es, el, es la minoría más grande, tiene 99 este, es, escaños. Es, escaños, pero eh, los otros partidos de, de centro-derecha moderada, y lo suma usted a los partidos, al partido de, de Bolsonaro, le van a hacer muy difícil el gobierno Lula.
0: Me ha puesto sobre la mesa varios temas y, de, y es, de eso se trata porque vamos a ir desgranándolos tanto en lo que implica al federalismo y a las capacidades de maniobra y de gobernanza de, de Lula eh, como a el voto evangélico y evidentemente al tema instalado eh, que es como una falla eh, arquitectónica de gran calado que está atravesando las democracias, que es el tema de la polarización, ¿Verdad? Esa es la falla eh, por la que transitan eh, las sociedades en este momento. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Eh, primero, mm, me parece importante, eh, digamos, esta, esta, mm, mm, digamos, um, limpiar, un poco eh, la definición de lo que es la izquierda, porque había esta tendencia, existe a, a simplificarlo todo de manera extrema, entonces se, se plantea ahí en las redes sociales este eh, esto de que Oh, qué barbaridad, todo el continente está teñido de rojo. Es una cosa un poco ridícula, yo no sé quién tuvo, quién tuvo esta idea de hacer este mapa rojo, ¿Verdad? Donde es lo mismo Nicaragua que el gobierno demócrata del presidente Biden, o oh, Venezuela, que el gobierno de Gustavo Petro, ¿Verdad? Es una cosa, este, absurda, pero que está muy instalada en virtud a la incapacidad que tenemos de lectura fina, eh, y de tratar de mmm, simplificar o sobresimplificar las cosas. Entonces, eh, que se diga que hay cinco gobiernos eh, por primera vez habrá cinco gobiernos latinoamericanos eh, de las cinco economías más importantes de los países dirigiendo desde la izquierda México, Argentina, Brasil Colombia y Chile habla de una de un énfasis en la política pública pero no necesariamente de esa visión izquierda-derecha de antes
1: es que lo que pasa es que eso es eh, metodológicamente diríamos en la universidad, eso es un error eh, muy, es profundo, en el sentido que es querer leer la realidad político-social de los países a partir de las ideas, y muchas de esas ideas que se elaboraron en el siglo XIX, como el marxismo, ¿verdad? Y el marxismo hoy surge en un siglo XIX donde la clase obrera industrial era muy poderosa y surgía con gran eh, vigor en el marco de la revolución industrial, pero ya esa clase obrera industrial. Eh, sigue existiendo en Europa pero uh -huh. usted la puede ubicar en otros países del mundo, ¿verdad? y además el, el la economía del conocimiento ha hecho que surjan otros sectores sociales que no son los obreros industriales, ¿verdad? entonces, eh, esa clase obrera, mire Vilma, eh, Carlos Marx tenía una frase que a mí eh, siempre recuerdo y decía que el marxismo era el fruto de la eh, filosofía clásica alemana de la economía política inglesa y de las luchas del socialismo francés de 1830 y 1848. Es decir... Lo mejor de los mundos. Pero ya eso pasó. Ya pasó. Y, y hoy, hoy, el tema, hoy el tema es entre una potencia ascendente con un gran vigor que se llama la sí. República Popular China y los países occidentales que eh, con los Estados Unidos a la cabeza y Europa en un rol declinante en, desde el punto de vista geopolítico. Entonces, es el, el conflicto hoy día no es tanto el conflicto entre esas dos ideologías, aunque también hay parte de eso, sino el conflicto es una rivalidad entre grandes potencias. Estados Unidos, China, con una cierta eh, amistad sin límites, con eh, eh, Rusia, ex Unión Soviética, que aquí todavía, yo me encuentro gente que me dice, ay, es que los rusos son comunistas, por Dios. No. Es decir, de comunistas tienen nada, nada, nada los rusos. Los rusos... De negocios son... lo tienen todo. Y hoy, y hoy lo que se quiere sustituir es ese enfrentamiento de la Guerra Fría uh -huh. entre dos sistemas político ideológicos, por la lucha entre democracia y autocratismos, uh -huh. pero ahí también hay que tener muy claro una cosa las autocracias son muy diferentes no es lo mismo el autócrata de Hungría que el autócrata de polonia ¿eh? Sí. Eh, eh, hay, hay hay variaciones significativas entonces eh, entendiendo que las autocracias
0: ninguna nos hace mucha gracia verdad pero pero que hay eh, tonos y
1: matices muy severos. ¿Sí? Y las democracias también tienen sus tonos. Tampoco nos gustan todas. Tampoco nos gustan todas.
0: ¿Verdad? Eso me parece muy bien. Uh, vamos a ver, esto, bueno, para ir separando la paja del grano, ¿verdad? Porque resulta que hay personas que tienen esta perspectiva... Eh, ultra simplista de las cosas y la externan y eh, no ayuda mucho eh, las redes sociales mmm, las que no son verdaderas digo las digitales no, las que no son reales de carne y hueso este que, eh, exactamente para este tipo de elaboraciones um, las encuestas dijeron que iba a ganar Lula Evidentemente el margen se va estrechando como suele suceder en el, en el cierre de las segundas rondas, pero aun cuando eh, Bolsonaro con, concentra una gran poder, un gran poder, ahora vamos a ver cuál, eh, todavía, lo cierto es que no había pasado que no ganase la reelección. Alguien en Brasil, porque en Brasil la reelección está dada para jugarse. De hecho, Lula va a ganar su, a, a realizar su tercer mandato, porque había sido reelecto en aquella década de mucho dinero de los años 2000, iniciando los 2000. Eh, ahora no la va a tener tan fácil. No hay tanta plata, no hay tan buenos precios. Pero ni, en todo ni caso ni los chinos
1: están comprando materias primas como la compraban a inicio del de los siglo. 2000.
0: Exacto. Entonces. Eh, esta circunstancia eh, juega evidentemente a favor de Lula, me refiero al hecho de que ningún gobierno ha logrado retener el poder post pandemia y post secuelas de, de económicas que tienen que ver con... Con todo, con la trastocación de las, de las um, eh, líneas de abastecimiento, pero también con la guerra, evidentemente nadie, había logrado, nadie ha logrado re mantener la reelección. Y en ese sentido, eh, Bolsonaro sabía cuán difícil la tenía, ese silencio eh, que grita de Bolsonaro que dice... Para usted, ¿qué señala? Porque no se ha pronunciado, por lo menos hasta que empezábamos este programa, revisé algunas cosas y no se había Se fue a dormir anoche. Se fue a dormir y no se ha levantado, <risa> este entonces, ¿qué dice ese silencio? Eh, antes de la elección... Uh, algunos como el Washington Post y otros eh, analistas importantes en medios significativos también habían hablado de la preocupación de un alzamiento tipo Capitolio y hay muchos bolsonaristas armados.
1: Sí, eh, digamos, yo como usted revisé los periódicos internacionales esta mañana y no, y no se ve ningún signo de eso. Bueno, las escaramuzas que siempre se dan después de una elección y, y, y los chimados que pierden una una elección pero y, y pleitos en la calle, pero nada nada de, del otro mundo y menos eh, el ejército, que le era muy a, muy afecto a Bolsonaro, Bolsonaro, tampoco ha hecho ningún pronunciamiento. Y sobre todo yo creo que los Estados Unidos y el presidente Biden particularmente tomó una decisión muy sabia y fue felicitarlo inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Y un grupo de senadores y congresistas habían tomado se lo habían, eh, pedido. Se lo habían pedido días antes o, o el día anterior de las elecciones. entonces eso le da una legitimidad donde el presidente de los Estados Unidos en su zona de influencia dice que las, las elecciones fueron limpias y creíbles exactamente es, resulta muy difícil de que algún eh, militar le entre. El, el, el bichito del golpismo, ¿verdad? Sí,
0: eh, bueno, eso era un elemento que quería resaltar, es que eh, el presidente Biden se pronuncia rápidamente, porque la consigna era, entre más rápido se pronuncie el mundo, más difícil la va a tener Bolsonaro para argumentar eh, una eh, irregularidad como él pretendió hacer antes de la elección, en los resultados si no le favorecían lo mismo que hizo Trump y cualquiera otro que dice si el resultado no me favorece es porque hubo trampa si me favorece no pasó nada este pero bueno habló Biden, hablaron los presidentes latinoamericanos, habló Europa, todos en una cadena eh, inmediata y eso parece que lo combinó a quedarse callado pero eso no significa que no vaya a armar un buen discurso para salida
1: ¿No? Y que no vaya a estar eh, 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 guerra. Eh, molestando a lo largo de cuatro años sí. con, las, con las armas que tenga. Lo que pasa es que, mire, eh, realmente Lula eh, eh, es un político inteligente y logró armar una coalición de fuerzas más allá del Partido de los Trabajadores, una coalición de centro, inclusive incluyendo partidos de centro-derecha. Gerardo Altlim, que es su candidato a vicepresidente, había sido su contendor en una de las, de, la, de las elecciones pasadas es un empresario, es un hombre de centro-derecha este, si mal no recuerdo creo que fue gobernador de Sao Paulo entonces eh, eh, Lula mostró apertura a otros sectores sociales entonces yo no creo que le vaya a ser tan fácil a Bolsonaro con, continuar con su radicalismo de ultraderecha y además, es, hoy estaba viendo un dato que también me llamó la atención en la mañana. En, en Brasil, un país de 215 o 217 millones de habitantes, un 65%, un, hay 65 millones de evangélicos. Uh -huh. Y de esos 65 millones de evangélicos, el 65% votó por Bolsonaro quiere decir que hay un 35 que no votó por por Bolsonaro entonces pretender atribuirle todo el movimiento de Bolsonaro a los evangélicos es incorrecto es incorrecto y además pretender que esa es la única línea divisoria de la política brasileña también es incorrecto sí,
0: es es mucho más complejo 8:20 de la mañana don Constantino Orcuyo apunta sobre el tema con el que queremos arrancar el siguiente segmento eh, esa construcción de alianzas eh, que en el país de, se denominaba una elección para proteger el orden democrático, esa construcción de alianza político que le permite a Lula eh, resurgir ¿verdad? De, de las cenizas como el ave fénix para hacerse con la presidencia, eh, que la va a tener muy compleja, pero que evidentemente implica esta, esta victoria. Eh, eh, para poder avanzar en el camino de eh, la toma de, de poder el primero de enero próximo. Son dos meses larguísimos de transición que hará Bolsonaro. Ya volvemos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía 823, para no quitar el dedo de reglón, don Constantino Orcullo, terminamos hablando de una coalición de fuerzas que el país de España reseña como una elección para el restablecimiento y la protección del orden democrático. Eh, y, y, y es importante esto porque usted hablaba de eh, el poder de Bolsonaro tras la elección, los 99 escaños, y cómo se va a, digamos, dividir la derecha que no toda está con Bolsonaro y que eh, logra en el triunfo de Lula hacer una coalición eh, para, para la recuperación de, de, del poder.
1: Todavía no está claro digamos, si, si se va a formar una coalición legislativa, lo que sí es claro es que Lula logró reclutar gente que estaba en la derecha y la puso a su lado en la vicepresidencia de la, de la, de la República eso es, eso es importante destacarlo. Lo que viene ahora ...habrá que esperar, pero hay muchos temas contenciosos... ...uno de los temas más importantes para mí me parece... ...el tema de la deforestación del Amazonas... Y ...inclusive ayer la, las manifestaciones del presidente francés... ...de felicitación fueron llamativas... ...porque eh, Macron había tenido una serie de, de, de conflictos... ...con el señor Bolsonaro sobre el tema de, de la Amazonía... ...y bueno, y ahí, resulta que ayer le dice... A Lula, eh, bienvenido Lula, en términos muy, muy coloquiales, este y reanudaremos nuestra amistad. Y, y, y el tema había sido del conflicto con Bolsonaro sobre que Bolsonaro se prestó para la deforestación del Amazonas. Los grandes, había una frase que utilizaban en la campaña a favor de Bolsonaro, bala, buey y biblia, uh -huh. ¿eh? ¿Qué quería decir eso? Que H3. era el desarrollo de la agricultura este, Deforestando el Amazonas De, de, de la ganadería, básicamente en La cuestión de la Biblia Por la cuestión de, de, de los evangélicos Y la bala Porque el, la tenencia de armas en Brasil Es como si fuera en el, en, en, el, en el Medio Oeste O en el Sur de los Estados Unidos ¿verdad? Este, eh, eh, había que justificar... Este, de manera exagerada la tenencia de armas en manos de los ciudadanos y entonces esto, esto es una amenaza a la democracia uh -huh. realmente uh -huh. y, y una amenaza al desarrollo económico del mundo y ya no solo del Brasil la deforestación del Amazonas uh
0: -huh. ¿Qué juega el cambio climático como elemento de movilización en la política cuando evidentemente en un país como Brasil la reivindicación primera prioritaria del presidente electo es conculcar el hambre, pero que juega el cambio climático.
1: El cambio climático juega en que este en la deforestación del Amazonas no solo se eh, vincula con los cambios del clima a nivel global, sino que están desapareciendo los pueblos autóctonos, los, los algunos. Estaban con Lula. Que estaban con Lula, eh, estaban con Lula sí. la gran la gran ministra del medio ambiente, Marina Da Silva que fue este, una gran defensora del medio ambiente en Brasil durante mucho tiempo, este, se había separado de Lula porque le parecía que Lula no era lo suficientemente verde en algún momento durante su gobierno, y sin embargo ahora lo apoyó en tu, de manera muy entusiasta. Pero en, en el Amazonas se discuten muchas cosas, la posibilidad de hacer agricultura sostenible, el impacto que tiene deforestar el pulmón de, del, del planeta sobre todos los otros países. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Lo hemos sí. visto en, en este país con la temporada de lluvias, los huracanes en el Caribe, este, cómo todos nos estamos afectando por ese calentamiento de la Tierra. Y lo, 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 tre, lo tremendo de esto es de que el, la crisis de los combustibles fósiles está llevando otra vez a la humanidad a la energía nuclear y no a las renovables enteramente Alemania que había cerrado sus plantas atómicas la, eh, de producción de energía atómica las, la, las volvió a abrir y los peligros de un Chernóbil, aquella explosión de una planta en, en Ucrania cuando estaba los en los 80 cuando estaba bajo el control de la Unión Soviética se ciernen otra vez como amenazas o Fukushima por ejemplo entonces el, el tema del cambio climático es un cambio donde Muchos países como Bangladesh, si suben dos o tres metros el nivel del agua, va a desaparecer una porción considerable de ese país. Habría que pensar, por ejemplo, también en nuestra costa pacífica. Es decir, Quepos, Parrita, eh, una subida de un metro o dos metros desaparecía, de, desaparecería zonas importantes. Entonces, el cambio climático... El, el, el disminuir el calentamiento de la tierra es importante para nuestra sobrevivencia como especie.
0: ¿Y qué implicación tiene el hecho de que eh, Donald Trump en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, aún gobernando eh, uno de ellos, eh, hayan sido negacionistas del cambio climático y hayan eh, eh, permitido, digamos, avanzar? en eh, acuerdos contra marea respecto del acuerdo de cambio climático de París eh, que evidentemente eh, ello ha implicado también no solamente por estos dos eh, pero ha implicado también que se hayan activado nuevamente las alertas en términos de, de cómo va a calentarse el planeta ahora más que lo que se decía hace poco eh, para los próximos años y, y el hecho de que esas figuras esas dos figuras en particular salgan del tablero, eh, y eso puesto entre comillas y en suspenso, ¿verdad?, porque no se sabe qué va a pasar, primero con las elecciones de medio periodo y mucho menos con las elecciones eh, dentro de dos años en Estados Unidos, pero que salgan del tablero figuras de esa talla, negacionistas eh, del cambio climático y en gran medida también de la gran lección que ha sido la
1: pandemia. Claro, es que, bueno, en, en lo del cambio climático, oleoductos, este, eh, limitaciones a, a la emisión de gases de efecto invernadero, detrás de, de esos intereses, detrás de ese negacionismo, lo que hay son intereses comerciales y empresariales ciegos. Es decir, porque hay gente que, hay empresarios como Bill Gates... ...que tienen claras las cosas desde el punto de vista del cambio climático... ...pero hay otros em, empresarios que, que son absolutamente sí. eh, reaccionarios en, en, en esa materia. Sí. Como y, si no fuesen a tener nietos y bisnietos y tataranietos. Eh, exactamente. Y como si si, si si un evento climático mayor, este, un huracán eh, que no hemos visto... ¿eh? Como, como si han estado produciendo, pudiera también destruir sus empresas y destruir la infraestructura, la infraestructura eléctrica. Y después el tema de la pandemia es, es otro tema que es importante. Mire, Estados Unidos es el país donde mueren más personas como consecuencia de la, de la pandemia, un fenómeno global igual que el, el cambio climático. Uh -huh. ¿Quién sigue en, ese, en, 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 en esa estadística horrenda y macabra? Brasil, Brasil con Brasil. 688 mil muertos, muertos, con un presidente que se opone a las vacunas, que dijo, es una gripeciña. Una gripeciña. Y le dio fuerte la gripeciña. ¿sí? Y, 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 y Donald Trump que dijo sí. que, que eso se combatía con in inyecciones de la Isol, por Dios. Es decir, era la... Eh, eh, este, estas autocracias y liberales extremas de ultraderecha, lo que hacen en última instancia es negar la ciencia. Y eh, Bolsonaro y Trump representan eso. Lo que llama la atención es que tanta gente lo siga, y, 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 y que tanta gente lo siga aún hoy día en Estados Unidos. Y ese es un tema para las próximas semanas, ¿verdad?, donde vamos a ver... Si eh, eh, lo más probable es que los los republicanos ganen el Congreso y, y que lo ganen con este eh, trumpistas, ¿verdad? Y entonces ahí el, el tema que se abre es quién va a ser si Trump vuelve o no vuelve. Y ahí ya tiene un candidato que es igualmente conservador que él, lo que pasa es un poco más presentable, decía el periódico Lemón de París, de Ron DeSantis, el gobernador de, de Florida. O sea Un trumpista más presentable, porque evidentemente... Sí. Se ha dedicado a mandar aviones eh, este
0: eh, eh, llenos de migrantes. Eh, el señor De Santis para decirle a la ciudad de Santuario si, si no, te, no creen que hay un problema con los migrantes, ahí les mando
1: unos. Sí, los manda para mando para el norte. ¿Eh?
0: Ahí les mando unos para que vean a ver qué hacen ustedes con ellos.
1: Otro país profundamente dividido, profundamente dividido entre los estados azules y los estados rojos, sí. entre entre la gente eh, del Medio Oriente y del Medio Oeste y del, y, del, y del sur de los Estados Unidos y con una visión también, muchos de ellos, muy religiosa del mundo, ¿verdad? Casi mágica, ¿verdad?
0: Lucinacio Luna da Silva, don Constantino Urcuya es el líder izquierdista, digamos, por excelencia en América Latina. No creo que haya otro que tenga ese, esa proyección, ese carisma, ese impacto en la vida eh, latinoamericana, ¿verdad? este También por lo que representa el tamaño de ese, de ese gran territorio. Eh, esto cuanto abona en esta línea, digamos, más progresista que toma eh, con gran suceso en Colombia como una situación inédita con el, eh, el, el, la Petro. victoria de Petro y en Chile con la de Gabriel Boric, porque no es lo mismo. Que Argentina, por ejemplo, que es bastante distinto. Pero estos dos, este eje, eh, y, y evidentemente López Obrador, uno puede pensar lo que quiera, pero resulta que en la popularidad lo signa en el ejercicio del poder y es una economía muy poderosa también.
1: Bueno, yo, yo creo que el. el... Al, alguien puso esto en términos muy buenos, creo que fue Anthony Blinken, el, 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 el secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando fue a visitar este, eh, al señor Petro. Y dijo, hace unas décadas, dice, los Estados Unidos hubieran hecho todo lo posible para que, no. para que no llegara un dirigente izquierdista. Yo creo que lo que ha pasado es que los Estados Unidos siguen siendo la potencia más poderosa, pero no es el Estados Unidos de la Guerra Fría claro.
0: entonces, no se mete la nariz en los asuntos Sí, como los, metió, lo
1: como los metió Henry Kissinger en, en, en Chile sí. eh, durante la época de Allende uh -huh. entonces yo creo que ahí va a haber una política más inteligente de enfrentar en la diversidad a estas izquierdas, porque yo más que de, de, de giro a la izquierda uh -huh. en América Latina hablaría de giro hacia las izquierdas porque mire, una cosa es Alberto Fernández sí. otra cosa es Pedro Castillo así es, ¿Eh? Uf, Pedro, Pedro, el señor Pedro ese. Castillo en el Perú sí. una cosa es el autócrata asesino de Daniel Ortega así y es. otra cosa es el señor Petro que, así. que Petro, eh, eh, para hacer la comparación eh, extensiva, Daniel Ortega pasó la, la revolución sandinista en el hotel Las Espuelas de, de, de Liberia Petro se fue a jugar la vida a la selva es decir eh, pero dice que recuerda eso de Ortega sí, ay, sí. Ay, ay, ahí que tenemos flaca memoria ahí ¿Sí? pasaba tomando tragos en el hotel las sí. escuelas, Siempre en cambio Petro, Petro se jugó a la vida y después entendió que el mundo iba por otro, eh, eh, otro camino y se hizo alcalde de Bogotá senador y fue un hombre de la institucionalidad democrática pero entre Daniel Ortega y José Ignacio Lula da Silva, Uf. entre eh, Nicolás Maduro y Gustavo Petro hay diferencias sustancialísimas, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, bueno, eso me
1: lleva a otro asunto que voy a abordar antes de que
0: vayamos a la pausa. Um, el director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Marín, dijo anoche, hay Brasil, qué tristeza no solo es zurdo tu presidente electo, sino que estaba preso hace poco por actos incorrectos como presidente eh, Lula dijo me quisieron enterrar vivo pero aquí estoy eh, esta elaboración argumental que se ve, eh, ve mucho, que me, me llama mucho la atención que sea el director de vigilancia de la salud y que el que la del Ministerio de Salud, cuando ya el gobierno de Costa Rica había eh, saludado la elección eh, de Lula da Silva, es la que muchos eh, elaboran en el sentido de que era un hombre eh, corrupto, era un preso que apenas, ciertamente, recuperó sus derechos políticos hace año y medio eh, para poder ir a esta elección.
1: Bueno, mire, ese, ese señor debería hablar de epidemiología, de medicina, este, y no meterse a hablar de cosas donde se ignora la historia, porque realmente eh, Lula estuvo acusado, condenado, pero ¿qué dijo la Corte Suprema de Brasil? Que el juez que lo condenó, el señor Moro. Eh, sí, ministro después, de Lula, fue ministro de... después del. Fue de... ministro después del. decir, ahí y ahora había... ya se enarboló como dirigente de la oposición a Lula. Sí, o sea, que ese señor era un juez que estaba absolutamente sesgado. Sí. Que fue un juicio político y la la Corte Suprema, no un juez, la Corte Suprema sí. decide que hubo un sesgo que fue, este, una, una no se siguieron todos los procedimientos, que sí. se violó el principio de inocencia, porque el principio de inocencia es observar el, el debido proceso, y no se observó el debido proceso. Entonces, Lula estuvo preso injustamente porque no se le no juzgó de acuerdo a los cánones correspondientes en un Estado de Derecho. Este señor, bueno, pues... Que, que vaya a observar las estadísticas de, 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 la, de, la, de, la incidencia, de la incidencia de contagio en Costa Rica, pero que no hable lo que no sabe, diría yo.
0: 8.39 minutos de la mañana, vamos a una pausa, regresamos con el doctor Constantino Urcullo.
1: Colombia. Uy.
0: Con un país en sintonía, 8.41 minutos de la mañana, don Constantino Urcullo, ojalá que pueda acompañarnos el miércoles 10, porque claro, el Super Martes es un momento de ahí vamos a estar pegados a la pantalla este y ya estará de viaje
1: con mucho gusto la acompañaría, pero estar sí,
0: estará de en viaje. la Universidad
1: de Tulane. ¿no?
0: Estará de viaje, bueno, va a estar disfrutando en tiempo y forma en el terreno, en un pedacito del terreno, la elección de medio periodo, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, esta, esta elección en los Estados Unidos, evidentemente, a partir de, eh, pues, pues ya está en su fase final, pero este, ¿verdad?, último día de octubre e inicio de la recta hacia el 9 de noviembre, el supermartes que va a establecer si se cumplen las proyecciones, eh, pues, la retoma del poder de los de los republicanos. Lo más probable. Uf, sí, parece muy difícil evitar ello, pero bueno, vamos a estar ahí también. Hoy estamos hablando de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en eh, eh, en Brasil. Eh, hay algo tal como la digamos el asentamiento la la, la la forma en que se puedan asentar las aguas o definitivamente la polarización instalada hará que gobernar siga siendo aquí allá y acuya un asunto digamos de de, de montaña rusa que, que se desliza abruptamente donde los ciudadanos y los electores no hacen sino más este para petarse en las posiciones de sus propios dirigentes políticos esto es el camino inevitable para Brasil para Estados Unidos para las democracias digo, por aquello de tener las barbas en remojo siempre
1: mire, yo creo que las democracias hay que acostumbrarse a un tema primero, que la democracia no es siempre el consenso es decir eh, y la, frase, claro. la, la frase de Churchill que decía que, que la democracia es un mal sistema de gobierno pero es el menos malo sigue siendo cierta para mí y además hay que acostumbrarse a otra cosa que en la democracia existe una tendencia que a algún profesor mío llamaba la contrademocracia, qué es la contrademocracia uh -huh. que siempre eh, este, el pueblo tiene que manifestarse de alguna manera en desacuerdos puntuales eh, con respecto a las decisiones que toman los gobernantes eso, eso no tiene por qué asustar a nadie lo, lo difícil es concebir una democracia en que todo el mundo esté de acuerdo.
0: Claro, pero si hay un asalto por las armas cada vez este más recurrente porque no acepto yo su postura, sus tesis, sus opiniones y la única manera de argumentarlo es para mí disparándole ¿verdad? Porque no tengo una manera de argumentar sus tesis y sus ideas y entonces lo que hago es con un arma real o con el arma perniciosa de las redes, odiarlo y desacreditarlo y descalificarlo a priori, el debate público se va eh, se deteriorando corrompe, se cada corrompe. vez más, se desnaturaliza cada vez más, decía este un usuario de las redes eh, con el que quiero conversar un día de esto, bueno, puse un, un comentario sobre la democracia y me han dicho desde excremento humano, ¿Verdad? Hasta, hasta muérase, ¿verdad? Porque ahora desearle la muerte al otro es una cosa de lo más buenos días. Sí. Este, Eso es lo que pasa, y ahí es donde está el problema, no en la contrademocracia como la oposición argumentada, sino en este odio acrecentado que vemos no, cada día que, que a la gente la aterra. Claro,
1: pero eso hay, lo, lo, lo tiene que combatir gente como usted o gente como yo. Que, 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 que soy un profesor y que eh, tengo mis argumentos, usted tiene sus argumentos de periodista, pero pretender suprimirlo, eso es muy difícil. Le voy a decir por qué, porque la evolución de las democracias liberales eh, se, se, se asentó, y, 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 lo, y lo vengo diciendo esta semana en varios programas en los momentos electorales había un momento electoral se elegían representantes y luego cuatro años después venía otro otro momento claro, electoral bajaba, el día pasó ¿no?
0: pero hasta la próxima guerra hasta el, la
1: próxima batalla el, la batalla pacífica exacto ¿sí? pero el problema es que eh, en los momentos in, este interelectorales el, la ciudadanía se ha transformado por la sociedad de la información y no estoy hablando de las redes exclusivamente la ciudadanía se ha transformado en ciudadanía vigilante en ciudadanía que juzga y en ciudadanía que impide ciertas decisiones políticas uh -huh. a través de la manifestación absolutamente eh, legítima de la libre expresión claro, claro. y el derecho de manifestación y asociación entonces yo, yo, yo lo que siento es que la, las clases políticas tradicionales no se han acostumbrado a eso, creen eh, particularmente en América Latina, que basta, y aún en Francia, mírelo, eh, en Francia, eh, el señor Macron creyó que bastaba con que lo, lo hubiesen elegido, y se, le, y se le montó el movimiento de los chalecos amarillos, un movimiento social intenso por una cosa simple. ¿eh? Mm que eran el, el, los impuestos al, al, al combustible de los de la gente que trabajaba en las periferias de, de, esa, de esas grandes ciudades. Entonces, yo creo que eh, el, el, el gran tema de la democracia es aprender a canalizar de manera constructiva las manifestaciones contrademocráticas, a entender que ya la gente no es el rebaño que va a la urna y después le entrega todo el poder... A los, ...a los electos, sino que la gente le va a decir, lo está haciendo mal, ¿ah? este, no lo puede hacer, ¿ah? entonces ese es, ese, es el, ese es el gran dilema de la democracia, y no caer en esa polarización, y yo, yo creo que usted tenía razón cuando empezó a hablar, Vilma, mire, de, de las cosas más horrendas que hemos visto estos días, es el tipo que entra a la casa de la señora Nancy Pelosi... Ah, sí, no habla hemos hablado marido de eso. y le quiebra la cabeza con un martillo, y estaba preguntando por la señora. Ahí la, llegamos. Sí, la, no podemos llegar ahí. Eso eso tiene que pararse, pero se para con conversación democrática, con deliberación democrática, y con ejercicio de la potencia penal del Estado. Claro,
0: por supuesto que esa capacidad tiene que, tiene que ejercerse también, pero muy difícil... Cuando son las dirigencias políticas las que están asusando, porque eso que sucede con el tipo que le pega eh, con un mazo en la cabeza al esposo de la señora Pelosi, donde no se roban ni un alfiler, era para agredir a la señora Pelosi y encuentran al señor, eso que sucede es la consecuencia, como el Capitolio el 6 de enero, es la consecuencia de la articulación, Verbal, desaforada y desmedida de, de su líder Y aquí es donde yo tengo esta preocupación de los ¿Cómo es que hace el dilema democrático eh, para canalizar de manera constructiva las diferencias Cuando son los dirigentes políticos los que están asusando eso A través eh, de la eh, de la posverdad, de la manipulación de hechos con opiniones y de la mm, afirmación de mentiras convertidas en hechos, en, en verdades, supuestas verdades, que la gente sigue y encuentra entonces, y me pregunto, ahí, estos dos meses que faltan, que serán eternos donde Bolsonaro va a seguir gobernando porque esa es la, la impronta del ejercicio hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero es el cambio de poder este cualquier cosa puede pasar porque hay una gente que está esperando que le digan váyase por acá y por ahí irán y eso lo estamos viendo cada vez más y en el caso nuestro lo vemos eh, en, pues en las redes sociales en la elaboración del que cada día le desea, como digo, la muerte al otro O la aniquilación o la desaparición Para entender que la democracia es el triunfo de la vida de uno sobre el otro Y no la coexistencia y la deliberación permanente
1: Claro, pero ¿a dónde está el límite? ¿Quiénes pueden plantear el límite? Fuerzas políticas responsables La gente que reflexiona en voz alta Y la prensa vea, y la independencia de poderes, vea a quién le entran primero los autócratas y liberales a, la, a los poderes eso lo hizo Bolsonaro empezó cuestionando a la Corte Suprema de Justicia luego cuestiona a los periódicos ¿Ah? y cuál es la manera de parar eso, lo que sucede usted doña Vilma, cuando no le dieron la información en, 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 en un espasmo autoritario de un, una funcionaria pública presentó un recurso de amparo y Ajá. los tribunales funcionaron claro. no le dieron todo lo que usted quería pero, pero uno tampoco puede pretender que le den todo claro, lo, que claro. uno, lo que uno solicita pero y, y los que enseñamos en las universidades los que opinamos en la prensa tenemos una responsabilidad enorme en la, de, en la denuncia en el señalamiento y en la conversación democrática de señalar a dónde está la democracia y a dónde está el autoritarismo
0: eso me parece significativo porque tenemos que poder aprender en las lecciones de las contorsiones democráticas de otras sociedades, ¿verdad?, cuáles son nuestras responsabilidades. Y yo siempre pienso, para ir terminando, don Constantino, que la responsabilidad de una democracia pequeñita como la nuestra, tan asentada, ¿verdad?, y con tanta solvencia, eh, es muy grande porque su autoridad también deviene en una autoridad significativa en el concierto de las naciones eh, por todo lo que logramos. Entonces, lo que tenemos en juego no es poco, ni podemos decir somos tan pequeños como un pueblo o un barrio cualquiera de, 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 de cualquier lugar de Brasil. Eh, no, tenemos una enorme responsabilidad por nosotros mismos, en primer lugar, y por las generaciones que, que vienen eh, detrás nuestro, eh, pero también como eh, detentadores de un ejercicio democrático que ha sido eh, admirable y que ha logrado muchas cosas, muchas le faltarán, pero que ha logrado muchas. Claro,
1: nada es perfecto, pero mire, hay que ponerle un freno a los bocones desbordados sí. que llaman al odio, que llaman al autoritarismo y que no entienden lo que es la estructura de una sociedad democrática que es eh, poderes judiciales independientes, separación de poderes, respeto a la facultad de legislar del parlamento es eso es lo que hay que hacer eh, pero ahí todos tenemos una responsabilidad es decir yo escribo en la prensa vengo a estos programas usted tiene su programa todos los días pero uno no puede este, retirarse en la pasividad cuando encuentra que lo que se está debilitando es la vida democrática de nuestro país. Si, si es que eh, eh, llegan las cosas a esos extremos pero en, en Brasil eso es lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir es que Bolsonaro se va a resistir a este cambio no va a entregar el poder porque ya tiene eh, yeah. hasta hasta Vladimir Putin dijo que era tan amigo de Bolsonaro como de, como de Luis Ignacio Lula da Silva verdad sí. entonces este eh, Biden lo bendijo lo bendijo eh, Macron y Putin se hizo a un lado ya y Putin se... entonces, yo creo que ahí lo, 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 lo importante que va a ocurrir es que va a haber un, un intenso debate democrático del y político y no hay que tenerle miedo a la política porque
0: pero él... él verbalmente aunque vaya a entregar el poder verbalmente va a estar asusando, asusando, asusando claro. al estilo Trump ¿un Capitolio se puede reproducir en
1: Brasil? yo no creo que se pueda reproducir es decir, este son circunstancias diferentes. políticas muy muy diferentes son sociedades muy diferentes este tipo lo que quiso fue copiar a Trump y no le resultó como a Trump no le resultó el espasmo autoritario del 6, del 6 de enero
0: ah de... sí pero dejó una herida tan grande una, una herida vergonzante en la democracia profunda. estadounidense que,
1: de la que no se ha repuesto profunda, dichosamente llegó este señor este eh, Biden, que es, es un hombre sereno, un hombre mayor, sensato, ¿verdad? Eh, eh, pero eh, sin la fuerza política suficiente a partir. tuvo alguna sí. estos dos años, pero a partir de noviembre probablemente carezca de ella, como es lo, lo normal en la democracia eh, eh, este, de es estadounidense. Estados
0: Unidos. Siempre segundo, a,
1: medio periodo, a medio periodo le quitan el churuco sí. al, al, al Ejecutivo. Es, el, es lo que se llama en Estados Unidos el gridlock, sí. las rejas de prensa. Uh -huh. Entonces, y el, el gran horizonte para la democracia de los Estados Unidos será la elección siguiente para presidente. Un Biden mayor, este la señora Harris no ha levantado mucho, sí. mucho vuelo, veremos qué es lo que sucede.
0: Muchas gracias, don Constantino Urcuyo, que le vaya muy bien de viaje.
1: Gracias a usted, Vilmo.
0: Gracias a ustedes, amigas, amigos. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Chao. Hablando claro, hablando claro.